0: Il y a plusieurs apprentissages que j'ai acquis dans mes études qui me servent encore aujourd'hui. Tout d'abord, le fait d'avoir réussi à, à compléter un programme qui était quand même euh, très exigeant. Tu sais, ça m'a permis de développer euh, une plus grande confiance en moi au tout début de ma carrière. Puis finalement, le plus important, je dirais, j'ai découvert à l'université euh, que ce qui m'intéressait réellement, c'était la gestion globale d'une organisation. Puis dans ce sens, l'université m'a, m'a fourni euh, les outils pertinents, non seulement alimenter mes, mes intérêts, mais voir comment mettre tout ça en application également.
1: Chaque année, la fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, Découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec M. Jean-Stéphane Bernard, récipiendaire du Prix Grand Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnante carrière. Détenteur d'un baccalauréat en administration de l'Université Laval, d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP et d'un certificat en formation des cadres dirigeants du Massachusetts Institute of Technology, Jean-Stéphane Bernard connaît une carrière remarquable dans la fonction publique québécoise. Après avoir occupé différents postes dans plusieurs ministères et organismes, il fait son entrée au ministère des Relations internationales et de la Francophonie en 2007. D'abord comme directeur du Bureau du Québec à Washington, ensuite comme délégué du Québec en Nouvelle-Angleterre, puis sous-ministre adjoint aux Affaires bilatérales et sous-ministre. Il a ensuite occupé les fonctions de secrétaire général associé aux Relations canadiennes avant d'être nommé président directeur général des offices jeunesse internationaux du Québec, fonction qu'il occupe aujourd'hui. Jean-Stéphane Bernard, bonjour.
0: Bonjour Jean-Sébastien, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
1: Un grand plaisir de vous recevoir. Nous avons convenu, avant de réaliser l'entretien, Jean-Stéphane, que je vous nommerai par votre prénom. Alors, euh, voilà, vous êtes officiellement récipiendaire du prix Grand Diplômé de l'Université Laval 2023. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix? Bien,
0: tout d'abord, m- merci beaucoup. Euh, bien, évidemment, je suis, je suis très honoré, très, très heureux de, de recevoir ce prix. C'est un, c'est un prix que j'accepte avec, je dirais, beaucoup d'humilité et, et de reconnaissance euh, Reconnaissance à l'Université Laval, évidemment, tout d'abord pour, pour cet honneur, mais aussi surtout pour mon expérience universitaire dans, dans cette institution. Euh, je suis reconnaissant pour les connaissances acquises, euh, les professeurs remarquables que j'ai pu côtoyer, euh, etc. Puis mon, mon passage à l'Université Laval a vraiment joué un rôle déterminant dans le cheminement de ma carrière, puis j'aurai toujours, euh, euh, pour cette raison, euh, beaucoup de gratitude et de reconnaissance envers euh, l'Université Laval.
1: Vous êtes diplômé de la Faculté des sciences de l'administration, Jean-Stéphane. Quels souvenirs gardez-vous de vos études à l'Université Laval?
0: Je dois dire tout d'abord que c'est une une, une institution qui a toujours occupé une place centrale dans dans ma vie, car toute ma famille a été associée à l'Université Laval, que ce soit pour le travail ou pour les études. Puis évidemment, mon père qui enseignait à l'Université Laval pendant pendant 35 ans, plus jeune, euh, on habitait tout près de l'université, puis c'était en fait un peu comme mon... Mon, un grand terrain de jeu pour moi de l'université Laval, mais plus je grandissais, plus, je, plus j'apprenais à comprendre son rôle, son importance. Puis, euh, tu sais, je, en fait, je, je souhaitais beaucoup y étudier. Je conserve, je dirais, des, des merveilleux souvenirs de, de mon passage à l'université. Tout d'abord, tu si sais, je retiens les amitiés développées euh, avec plusieurs personnes, plusieurs amitiés en fait qui perdurent encore. Euh, encore euh, encore aujourd'hui euh, tu sais on on étudiait ensemble on s'entraidait euh, on s'amusait aussi ensemble euh, je retiens le fait aussi d'avoir côtoyé des des professeurs dont dont plusieurs étaient à ce moment-là tu sais au, au sommet de leur profession parce qu'ils s'étaient distingués soit au niveau de l'enseignement ou de la recherche tu sais je pense à des personnes comme Jean-Marie Gagnon, à Nabil Coury, euh, aussi à des chargés de cours comme Pierre Cochon euh, de, T'sais, pour moi, de côtoyer des professeurs qui étaient allés au bout euh, de leurs rêves en complétant des doctorats, ça, ça m'impressionnait beaucoup. Je retiens aussi les les cours que j'ai suivis. Il euh, y en a certains qui étaient, c'est normal, plus passionnants que d'autres. Il y, y en a qui m'ont amené à, à aller au-delà du cursus recommandé pour, je dirais, satisfaire ma curiosité intellectuelle. Puis c'était souvent dans des matières, que sur des thématiques, que dans le fond, qui m'intéressent encore aujourd'hui, que j'utilise encore aujourd'hui.
1: Justement, quels sont les apprentissages, les outils que vous avez acquis à l'Université Laval qui vous servent encore aujourd'hui?
0: Je dirais qu'il y a plusieurs apprentissages que j'ai acquis dans mes études qui me servent encore aujourd'hui. Tout d'abord, le fait d'avoir réussi à à compléter un programme qui était quand même euh, très exigeant. Tu sais, ça m'a permis de développer euh, une plus grande confiance en moi au tout début de ma carrière. J'ai appris à travers les études, on apprend l'importance de, de la persévérance, du dépassement de soi. Puis ça, c'est des qualités qui m'animent encore aujourd'hui. Je dirais les travaux d'équipe, souvent avec des personnes que je connaissais pas bien euh, initialement. Ça m'a appris les fondements de la collaboration, de la négociation, euh, comment prendre ma place dans une discussion, ce qui n'était pas évident au tout début. Puis finalement, le plus important, je dirais, c'est que j'ai découvert à l'université euh, que ce qui m'intéressait réellement, c'était la gestion globale d'une organisation. Puis dans ce sens, tu sais, l'université m'a, m'a fourni euh, les outils pertinents, non seulement alimenter mes, mes intérêts, mais voir comment mettre tout ça en application également. Et en fait, j'ai découvert que c'est le management qui m'intéressait.
1: Jean-Stéphane, je mentionnais également que vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration publique. Qu'est-ce qui vous a d'abord incité à faire carrière dans la fonction publique?
0: Évidemment, lorsque j'étais aux, lorsque j'étais aux études, les camarades de classe, on réfléchissait plus au, au secteur privé. Je connaissais peu en fait le, le, la fonction publique, le, les gouvernements. Puis, lors de mes études universitaires, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'occuper un poste pendant la période estivale au ministère des Finances du Manitoba. Puis, c'était vraiment ma, mon introduction à, à la réalité du travail dans une fonction publique. Tu sais, j'ai vraiment aimé cette expérience-là. J'ai, j'étais rattaché... Euh, au bureau du sous-ministre des Finances. Puis son ministère, à ce moment-là, c'était même si c'était la période estivale, euh, il y avait beaucoup d'actions parce qu'il travaillait, le ministère travaillait activement à l'élaboration d'un, d'un projet de loi. J'ai pu voir à l'œuvre des, des fonctionnaires euh, passionnés qui se démarquaient vraiment par leur rigueur professionnelle. Tu sais, j'ai découvert l'univers politico-administratif parce qu'ils avaient beaucoup d'interactions aussi avec, euh, avec leurs autorités politiques. Puis je me suis dit à ce moment-là, ben tu sais, si l'occasion se présente, c'est le type de travail que j'aimerais faire, peut-être. C'est le type d'environnement dans lequel je, j'aimerais évoluer. Puis l'occasion s'est, s'est présentée quelques années plus tard, à, en fait, à la fin de mes études. Euh, j'ai été embauché pour un emploi d'été <rire> à la régie des Rentes du Québec, qui est maintenant retraite Québec. Puis c'était initialement pour un mandat de sept semaines. Puis c'était pour mettre en application, en fait, je, je dois tout à mes études, parce que c'était pour mettre en application... Euh, un concept qui venait d'être développé puis qui était enseigné à l'Université de Laval. Donc, je cherchais quelqu'un qui, qui connaissait le, cette méthode-là. C'est ce qui m'a permis d'être embauché. Donc, ce qui devait être un mandat de sept semaines, c'est transformé transformer en, en, en carrière parce que 30 ans plus tard, je suis toujours là.
1: Vous nous parlez de, de, de ces expériences qui ont un impact sur votre choix de carrière et sur la suite de votre carrière. Est-ce qu'il y en a d'autres de ces moments charnières qui ont influencé votre parcours?
0: Bien, il y en a plusieurs, je dirais. Tout d'abord, je mentionnais que j'ai eu la chance, en en tout début de carrière, d'agir à titre d'adjoint exécutif pour un haut fonctionnaire, Marc Lacroix. J'ai tellement appris à côtoyer une personne qui se démarquait par son sens du service public, son son leadership mobilisateur, sa rigueur professionnelle et aussi ses grandes qualités humaines. Puis, tu sais, j'ai pu observer de très près ce qu'est le travail au au quotidien d'un haut fonctionnaire. Puis lorsque j'ai été nommé sous-ministre, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'avais appris aux côtés de Marc Lacroix en tout début de carrière. Je mentionnerai également euh, ma participation en 2005 au comité sur la pérennité du système de santé qui était alors présidé par euh, par Jacques Ménard. Tu sais, je participais à ce comité-là à titre de président euh, du Forum des jeunes de la fonction publique, puis ça m'a amené à côtoyer euh, des leaders issus du monde syndical, du patronat, euh, des sommités dans le domaine de la santé. Puis ça a été pour moi une expérience marquante, inoubliable, je dirais, parce que j'ai beaucoup appris sur euh, sur la recherche de solutions à des enjeux <rire> globaux et très complexes, la négociation avec des personnes qui représentent des intérêts différents, etc. Évidemment, un des moments charnières aussi euh, a été ma nomination à titre de sous-ministre. Lorsqu'on occupe un poste de premier dirigeant... Euh, on a la possibilité d'initier des, des changements structurels qui vont con, vraiment contribuer à, disons, à moderniser ton organisation. Puis c'est aussi une occasion, euh, c'est le, le fait d'être, d'être un premier dirigeant, ça t'amène aussi à, à mettre en œuvre des pratiques qui vont bénéficier à, au cheminement professionnel de tes collaborateurs et collaboratrices.
1: Jean-Stéphane, vous êtes président directeur général des Offices jeunesse internationaux du Québec. Expliquez-nous un peu le rôle que jouent les offices jeunesse et ce que vous appréciez particulièrement dans vos fonctions actuelles. Les
0: offices euh, jeunesse internationaux du Québec, qui sont mieux connus en fait sous le nom de Logique, euh, ça favorise en fait le, le développement professionnel et personnel des jeunes Québécois et Québécoises âgés de 18 à 35 ans en leur permettant de réaliser un, un projet de mobilité. Les jeunes peuvent réaliser des projets dans d'autres régions du Québec, dans le reste du Canada et aussi dans une centaine de pays à l'international. À À titre de président-directeur général, ce que j'apprécie particulièrement, c'est de pouvoir contribuer à l'évolution d'une organisation qui fait quand même une une réelle différence dans la vie des jeunes, puis ça depuis près de 55 ans. Je considère que c'est un honneur, un privilège d'occuper ce... Ce poste-là, j'apprécie beaucoup les rencontres avec les jeunes, euh, avec les partenaires actuels et potentiels. faut penser que la pandémie a, a eu un impact important sur tout le monde, mais particulièrement sur les jeunes. Leurs besoins et attentes ont évolué, de même que les enjeux euh, de la société. Puis j'apprécie beaucoup le fait de pouvoir travailler euh, au, au repositionnement de notre organisation pour tenir compte de cette nouvelle réalité.
1: Alors stéphane quand on regarde vos expériences, notamment celles au ministère des Relations internationales et de la francophonie, on remarque que vous avez un intérêt et un talent pour la diplomatie. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le domaine des relations extérieures et internationales?
0: C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'éléments qui font que j'ai une attirance particulière pour les relations internationales et la diplomatie. Tout d'abord, il y a un intérêt Depuis depuis que je suis tout jeune. Euh, pour la découverte de d'autres pays, de d'autres cultures, d'autres coutumes. Euh, aussi, ben l'international, c'est un univers qui offre des opportunités qui sont très variées. Tu peux choisir de de travailler euh, au Québec au niveau international. Tout comme tu peux aller travailler à l'étranger, tu peux te spécialiser dans un domaine où tu peux être un généraliste, comme je l'ai été, davantage. Euh, puis je dirais aussi, il y, y a rien qui m'a apporté autant de satisfaction sur le plan professionnel que de représenter le Québec sur la scène internationale. Puis... Le métier de la la diplomatie, c'est un métier qui est marqué par la diversité des fonctions que tu vas remplir. À l'intérieur d'une même journée, tu peux être un informateur, un négociateur, un coordonnateur d'organisation d'activités, etc. En fait, tu couvres aussi plein de volets, que ce soit la diplomatie publique, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, etc. Donc, euh, c'est très varié. C'est des éléments qui ont ont fait que j'ai toujours eu de l'intérêt pour... euh, pour l'international. Puis, je mentionnerai aussi, euh, tu sais, qu'il n'y a aucune autre profession qui, qui te permet de rencontrer la planète parce que tu rencontres euh, des personnes euh, de, qui viennent de partout, qui œuvrent dans des domaines variés. Euh, euh, puis, toutes ces relations interpersonnelles que j'ai développées euh, au, au fil des ans, tu sais, ont on, on grandement contribué à me faire évoluer comme, non seulement comme personne, mais aussi comme, euh, comme diplomate.
1: Évidemment, qui dit diplomatie, dit rencontre avec des représentants de différents pays à travers le monde. Quelle personne que vous avez rencontrée dans le cadre de vos fonctions vous a particulièrement impressionné par sa prestance?
0: Je dirais une personne qui m'a particulièrement impressionné, puis je l'ai toujours mentionné d'ailleurs. J'avais assisté à un des entretiens à Paris euh, du premier ministre Couillard avec le président Macron. Puis je dois dire que le président Macron m'a particulièrement impressionné dans le contexte d'une, d'une rencontre officielle euh, Clairement, il connaissait très, 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 très bien ses dossiers, n'hésitant pas même à, je dirais, à à, à challenger ses collaborateurs en pleine rencontre. Donc, euh, je je dois dire que, à ce jour, c'est probablement la personne qui m'a le plus impressionné euh, euh, à ce niveau-là. Je dois dire aussi que, euh, évidemment, j'ai travaillé pendant cinq ans aux États-Unis, j'ai rencontré Beaucoup d'élus américains, que ce soit des gouverneurs, que ce soit des sénateurs, des membres de la Chambre des représentants, des, des membres de l'administration américaine, puis les, les élus américains m'ont toujours beaucoup impressionné par leur euh, par leur rigueur. Évidemment, ils sont euh, ils sont toujours en mode élection, donc ils, les élus américains ils pensent toujours à la prochaine élection. Euh, puis euh, ils, ils sont capables rapidement de cibler ce qui est leur intérêt. Puis si c'est un intérêt qui converge avec le, avec leur intérêt, ben ça ça permet d'avancer rapidement dans des négociations avec des élus américains. Donc, je dirais les élus américains aussi m'impressionnent, m'impressionnent beaucoup.
1: Au cours de votre carrière, vous avez participé à de nombreuses missions gouvernementales à l'étranger qui ont mené à des ententes, des partenariats, qui ont eu des retombées importantes pour le Québec. Quelles sont les réalisations, les projets auxquels vous avez collaboré et qui vous rendent particulièrement fiers?
0: Pour moi, il y a eu premièrement des missions plus significatives tu sais, qui ont permis au Québec de faire des, des avancées, que euh, ce soit de, dans le domaine économique, scientifique ou autre. Puis, tu sais, je pense entre autres à la mission de Mme Marois au Mexique en 2013, euh, euh, les missions que le premier ministre Couillard a réalisées à, à Cuba à, et en Chine en 2017. Euh, et aussi à plusieurs missions que j'ai réalisées en Haïti, euh, ça c'était des missions individuelles, pour annoncer des soutiens euh, pour des, des, des programmes qui allaient bénéficier aux femmes, euh, aux étudiants et étudiantes, etc. Quand je pense à, à ce qui me rend fier également, euh, ou à des réalisations plus significatives, je pense entre autres, euh, euh, je suis très fier en fait du rôle que j'ai joué euh, à titre de sous-ministre dans l'élaboration de la politique internationale, que le gouvernement avait mis de l'avant en 2017. C'est une politique qui a mené notamment à, à, à la désignation pour la première fois de euh, d'émissaires thématiques à l'international. Donc, sur des thématiques euh, comme le, le développement de la diplomatie nordique, euh, le renforcement de la mobilité des personnes, euh, euh, les droits de la personne. Puis, j'ai également, je retire également beaucoup de satisfaction euh, d'avoir piloté un vaste exercice de modernisation La représentation du Québec à l'étranger pendant que j'étais sous-ministre. On a ouvert euh, plusieurs nouvelles représentations dans des pays qui qui offraient des possibilités de retombées importantes pour le Québec. Je pense notamment en Chine, aux États-Unis, à Cuba, etc. On a mis en place aussi une approche renouvelée pour mieux former le personnel euh, du ministère au regard de la diplomatie. Donc, on préparait en fait. Les diplomates de, de demain. Puis finalement, je mentionnerai aussi, c'est l'accord de libre échange avec l'Union européenne a été entériné pendant la période où j'étais, où j'étais sous-ministre. Puis, tu sais, je suis très fier de la grande contribution du ministère des Relations internationales puis de tous nos diplomates en lien avec la négociation de cette entente-là.
1: Jean-Stéphane, vous donnez de votre temps pour faire du mentorat et partager votre expérience. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer de la sorte?
0: Je dirais que le mentorat est présent dans ma vie professionnelle, en fait, de, depuis le tout début de ma carrière. Tu sais, j'ai pu bénéficier de moi-même de l'accompagnement de mentors officiels ou, ou officieux qui, qui étaient reconnus pour leur expérience et leur expertise. Puis j'ai pu beaucoup apprendre de ces personnes-là, tant sur, des, tant sur les plans personnels que professionnels. Ces personnes-là m'ont exposé à à d'autres façons de voir les choses, à des nouvelles idées. J'ai gagné en assurance par rapport à des décisions que je devais prendre. Des, les mentors aussi m'ont beaucoup aidé à m'orienter euh, vers de nouvelles opportunités professionnelles. Très reconnaissant, en fait, d'avoir été appuyé de la sorte par plusieurs personnes. Bien, à un moment donné, bien, je souhaitais moi aussi redonner dans, dans le même sens. Je suis donc passé de mentoré à mentor. Puis, j'accompagne beaucoup de gestionnaires qui sont euh, qui sont dans des programmes de relève de la haute fonction publique, donc des gens qui sont identifiés pour éventuellement occuper un poste dans la haute fonction publique ou euh, des gens qui, euh, qui seront éventuellement dans ce type de, de, de programme-là. Puis, j'accompagne aussi des gestionnaires du secteur privé. Puis, tu sais, j'essaie d'aider ces personnes-là à, à, dans la planification de leur carrière, ce qui est souvent un, un, un aspect... Euh, euh, un peu négligé. Euh, si je retire beaucoup de ces relations interpersonnelles là, pour moi c'est une occasion non seulement de nouer des liens avec des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, mais pour moi ça demeure encore euh, autant une opportunité d'apprentissage que de partage de connaissances ou de ou de compétences.
1: Jean-Stéphane, ce fut un plaisir
0: de discuter avec vous. C'est moi qui te remercie, Jean-Sébastien. C'était un grand plaisir de de pouvoir échanger avec toi. Puis en fait de ça m'a amené à, à, à réfléchir sur ce qu'a été mon parcours puis aussi le, le rôle de l'Université Laval et des professeurs que j'ai eu dans, dans mon cheminement de carrière.
1: Alors, ben, merci de représenter les intérêts du Québec et des jeunes avec autant de dévouement et de passion. Votre sens de l'État est remarquable. Merci du temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui et euh, à une prochaine fois, Jean-Stéphane.
0: Ben, c'est un, un grand plaisir, un grand merci.
1: Cet entretien avec Jean-Stéphane Bernard, récipiendaire du prix Grand Diplômé, a été réalisé le 10 janvier 2023 dans le cadre de l'activité de reconnaissance « Les remarquables de l'Université Laval 2023 ».